0: Du vilken glädje att kunna få till att vara samman med er. Nu förlorar jag mig nästan lite förlegen här för att jag har utlevererat med tidigare jag och hur den en gång så ut. Eh men det är då det måste det var mig en gång i tiden och så de två systrarna är väl från de sista åren. Så från Erda. Men du, är måste se si inledningsvis vilken glädje att kunna få till att vara samman med dere. er. Eller ljuden grej hörer dock är hörs som jag själv i monitorn. Jag tror det verkar som jag är väldigt hög. Går rätt? Ja. Sånn, jeg har ikke begynt å rope enda, så det er sikkert at lyden grei, men, men du må si det er en glede å kunne få lov til å være her sammen med dere. Jeg, sånn som Marit sier, er altså, en av mine store interesser i å kunne få lov til å lese. Helt siden jeg møtte Jesus som 13 år gammel, så ble det naturlig. Jeg få dra norsktimene før det, for så og sånt ikke så mye etter. Men jeg begynte i hvert fall å lese etter det. Og da har Bedehus-historien vært til rik inspirasjon, Hans Nilsen Hauge. Så dette, nå er jeg jo sammen med en 158 år gammel dame her på IMS-innsamling 2. pinsedag 1864 i Uskedal, der sa det kjebeng, og så ble dokka til, eller ikke akkurat dokka, men de som levde før, og dere står i arven fra de, og så videre. Så jeg må si det er en glede dere får lov til å være her. Jeg hadde gleden å være på medarbeiderkonferanse på Lervik Bedehus tidligere i vår. Så dette er takk for at jeg får lov til å komme her. Og når folk spør meg, hvilken del av kirkelandskapet kommer du fra? Det kan være at noen av dere liksom er litt avventende, for om dere skal trekke på smilebåndet før dere har mig. meg. Men jeg, jeg pleier å si at jeg en kryssning mellom indre misjonsmannen og pinsekarismatikere. Ja, det kan være at det er litt mye tror att den kryssningen der kan være utsøkt. Så det er nu min arbeid. Å vokse opp i den evangeliske lutherske frikirken i Åsene. All right. Men du, hvilken glede. Håper du er klar for et Guds ord i Er du det? Ja. Så bra. Her var det noen forsiktige karismatiske nikk. Og ja, det er så til pris på. Takk for det. Takk for det. Du er utrolig, utrolig stas. Du, var for å han en liten innledning, så du vet litt mer hvem jeg snakker til her. Jeg har prøvd å få opp en powerpoint der bak, for vi ser om den virker. Men jeg tenkte ett jeg et av familien min, eh, hvis den kommer. Jeg er i hvert fall rukket å bli 29 år gammel, og blir 30 i august. Så nu er jeg på innsporten av ungdomsfasen, så i kveld sparker jeg fra eh, Så hvis vi trykker en videre der, så har vi familien min her, kanskje. Kanskje. Ja da, vi får se. Uansett, bor i den fineste bydelen som jeg vet om, nemlig Åsene bydel utenfor Bergen. En glede å få lov til gift har en kone som heter Helene, og sammen så har vi blitt velsignet med to barn. En gutt som heter Jakob, som er to år gammel, og en datter som heter Anna, som er fire år gammel. Så det är veldig, veldig fint. Eh, kanskje det bildet kommer, kanskje ikke. Uansett. Og utover det, så har det allerede vært nevnt, men jeg jobber i to medier, og så har jeg gleden av å plante en kirke i Åsene del år siden, som er utrolig meningsfullt å kun få lov til å stå i, samtidig også litt krevende iblant, hvis vi er ærlige. Men jeg, jeg må si, jeg så glad når jeg hørte, var det Marit Helligjen? Ja. Ja, så altså, hun har jobbet her siden 75-76. Ja. Det var jo, åh, jeg fortenkte fantastisk, altså. Ja. Nei nei, det så fort videre, det er så jævlig hall. Men det var så fint å høre seg oh, det var kan flott å se kjennes deg, gud, det er stort altså. Alright, då kan vi se om dere å kan klara fåra opp att och vart, det är så er vad ju var löst sig så bra. Du eh, vi ska ta oss sparka i dag. Det var kanskje ikke det Asbjørn Kvalbein sa i dag tidlig, eh, men vi skal ta, ta ut utgangspunkt i en tekst som er fra 1. salmensbok, det 14. kapittelet. Og eh, bakgrunnskontakten her er at eh, israelses folke har nettopp fått en konge som er Saul, og han har en sønn som heter Jonathan. Og Jonathan er sammen med sin våpensvenn, och de ser disse felistrene som prøver å utfordre israelitene og prøver å ta land, landegrensene deres. Og då läser vi i 1. Samuel, det 14. kapittelet, og det første verset. Skal vi lese noen utvalgte vers der, og så står det i Jesu navn. En dag skjedde det at Jonathan, se der, vet du. Se der, Thank you. Fantastisk. Dette her er fra noen uker siden når vi var på en liten tur til Spania, for det er det man kan om jobba jobbe av kristentjeneste. Det kan man en fri når man vil. Så dette, det er familien min. <laughs> så det er eh, du tar neste, så har jeg noen podcaster, det har allerede blitt nevnt. Eh, Anbefatt, det er ungdomspodcasten, men Marit, jeg liker at vi holder deg ung. Og alder, det er jo en holdning og ikke et årstall. Eh, så neste podcast er Bibel på podcast. Det er den jeg er mest fornøyd med av de alla. hvis du trykker en til. Det er at eh, en tid tilbake så leser vi inn hele Bibel på podcast. Jeg vet ikke hvor mange som hører på podcast inne, men det er en veldig fin video, ikke sant? Du skal ikke forhåndstå meg. Eh, fantastisk. I går så møtte jeg en kvinne, i går kveld, så kom hun til meg og så sa hun, «Jeg har ikke møtt deg før, men, men jeg vil du skal vite at jeg har hørt på deg timesvis.» Da ble jeg jo litt bekymret, for jeg tenkte, det du har hørt? Eh, men så sa hun, jeg hører på når du leser Bibelen. Så ble tårene, øynene fullt av tårer, og sånn dypt takknemlighet for at hun har fått høre Guds ord. Og da tenkte jeg, åh, tenkt, oh, dette er verdt det. Så vi har flere hundre tusen nedlastninger på denne podcasten, utrolig gøy. Og når jeg satt og spilte den inn, nå sitter jeg på Tertnes bedhus, IMF-bedhuset, bare for å ligge den inn der. Eh, og så husker jeg, så pleier jeg å på med Guds ord til folket som ble nevnt i sted. Tenk at nå får jeg spille Bibelen inn på podcast, og vi når 100 tusen er ikke det virkelig oppfyllelsen av den misjonsstatementen som Indremisjonen har hatt i så mange år så jeg følte meg en skikkelig indremisjonsmann når jeg sitter og leser en bibel her så det er veldig fint jeg dig deg å høre Guds ord på bergensk hvis du vil det det er jo fantastisk det blir jo aldri mer levende det det er godt å komme til sine egne her all right så fint ut, da skal vi gå til bibelteksten. Nå må vi ta fart her, så jeg med fast. Du, vi leser Jesu you navn. Know. Herre hjelp meg. En dag skjedde det at Jonathan Sauls sønn sa til sin, kom, la oss gå over til herstyrken til filistrene, som er på den andre siden. Men han sa ikke dette til sin far, så altså, då Sauls. Då sto det Saul i utkanten av Gibea, under granatepletreet i Migron. Folket som var med han var omkring 600 menn. Akia var sønne Akitu, broren til Ikkabod, sønne Pinas, sønne Eli, dette er det jeg leser i gamle tiden, det kan være tøft av og til med alle navnene, Herrens prest i Kilo. Han bar en efod, men folket visste ikke at Jonathan hade dratt av sted. Og så kommer det en spennende vers her. Mellom passene som Jonathan prøvde å komme sig gjennom på vei til filistrenes herrstyrke, var det en brottklippe på den ene siden, og en bratt på den andre siden. Navne på den ene var Boses, så navnet på den andre var Sennet. Forsiden på den ene klippen ventet nordover mot Mikmas, og den andre søover mot Gibia. Og hør på det her. så sa Jonathan til våpensven sin, «Kom, la oss gå over til hersyrken til disse jomskårene.» Det kan han høre på det her, Det kan han høre at Herren vil gjøre noe for oss. For det er ingenting som hindrer Herren fra å frelse enten for mange eller få. og så tar de fatt og de går opp til fiendestyrkene som står mot dem og så vinner de en stor seier og så står det her så de hebrearene som holdt lag med felisterne altså de, de som hadde gått over til fienden før den tiden og som hadde dratt opp med dem i leiren fra og omkring, landområden omkring slå seg sammen med israelitene som var med Saul og Jonathan alle de Israels menn som hadde gjemt seg i ei frem fjæle, fulgte dem også ut i striden, da de hørte at felistrene flyktet. Er du med meg, Jan? Her var det noen som steppet ut, trådte ut i tro til Gud, og det vekket mot i de mange. Slik reddet Herren Israel på den dagen, og striden flyttet seg bortenfor, bedt av vent. Jeg har også et ord fra Jesaja, et velkjent vers for flere av dere. Men husk ikke på de første ting. Tenk ikke på det som var før. Se, jeg gjør noe nytt. Kan du se si nytt? Takk. Nå skal det spire fram, Skal dere ikke kjenne det? Ja, jeg skal sannelig lage vei i ødemarken og strømmer i Åh, oh, jeg preket meg salig før jeg har begynt. Valgte å kalle de oren jeg skal med dere i dag for «Tørr å tro igjen». «Tørr å tro igjen». Herre, vi takker dig for disse øyeblikkene. Og vi ber Gud, den hellige ånd, vil du la ditt ord bli levende til oss i dag. bara bare til å vårt hode, men til å berøre vår hjerter. Så vi drar herifra i dag forvandlet og fremoverlent i tro og forventning til hva du, kan gjøre. Og alle sammen sa, Amen, Amen. Det er så fint. Du, jeg vet ikke om du har merket det, men vi alle har vaner i livene våre. Og de fleste av oss, hvis vi er ærlige, liker ikke forandring så altfor godt. Og vi faller fort tilbake til det kjente, og det forutsigbare. Er ikke det en, en erkjennelse vi alle gjør oss iblant? og jeg på når jeg forberedte preken her i dag det kommer til liksom vegringen for forandring for forandring kan jo virke litt skummelt iblant og det kan jo vi kjenne på så tenkte jeg på, Daniel, hvilke er noe av de vane du har som du bare ikke gjør noe med? og det første jeg kom på var håndskriften min jeg nevnte norsktimene mine men jeg lærte meg trolig greit å skrive og jeg har forstått at jeg burde investere mer tid i å få håndskriften min til å se bedre ut men gidder jeg på ingen måte og sånn tror jeg det er for flere her inne, at mange av oss vi har lagt oss til noen vaner, og så tenker vi at de funker tålig og så jeg vet ikke om jeg gidder å endre det så mye. Ellers så tenkte jeg også på min frue, så jeg har begynt på en doktorgrad i ekteskap med henne. Vi har begynt på vårt kjærtår. Jeg har jo funnet min måte å uttrykke kjærlighet og hund på. Så dette, på de store milepelsdagene, jeg er jo en retoriker, jeg liker jo ord, så da skriver jeg et fint kort. Og, og det pleier jeg å gjøre, det har gjort nu i 6, 7, 8, 9 år, og det funker. Why change a winning plan, liksom, sant? Eh, og så liker hun å bli massert av og til, så det gjør jeg. jeg så tenkte jeg, men Daniel, utfordrer du deg på å uttrykke kjærligheten til din kone på nye måter? Det en liksom offentlig bekjennelse, så jeg ikke har ikke sagt det til henne til dere. Eh, så tenkte jeg på, her har jeg nog en vei å gå. Nå skal ikke jeg ha en håndsopprekning på flere som kan kjenne seg igjen, men jeg tror det er to trepper. Alla treningsopplegget for min del de, altså det treningsopplegget jeg holder på med de øvelsene de har jeg har hatt i ti år nå for dette er jo så greit for jeg kommer meg gjennom de for det er jo ganske enkelt sikkert det er meningen men sånn er det for jeg har lagt meg til en vane og jeg synes at forandring det var koster for mye i hverdagen eller klæstil altså jeg, noen vil jo tro at jeg bruker tid på klær iblant altså jeg kjøper aldri klær nesten for det er jo så tiltak å gå og handle klær. Og der vet jeg at jeg ikke deler det med alle. Det er en del kvinner som det er den enkleste nådegaven jeg har fått. Eh, men uansett, vaner er naturlig, og vi syns forandring kan være krevende. Og ikke minst også når det kommer til gudstjenesteliv og tjenesten. Jeg har funnet en måte å preke på, og jeg syns det funkar ganske grejt, men å endre måten man preker på, nei, hvorfor gjøre det? Eller måten vi gjør gudstjenestene våre på, liturgi gjennom, ja, du tenker kanske jeg har noen liturgi, vi har en innslag, iblant. Men ordningen der er ganske lik. Folk klager jo ikke. Folk er jo ganske happy, så det må jo sikkert funke greit. Eller den del nye initiativ i menigheten som er leder. Nei, ikke alt for mange. Vi har jo mer enn nok med å bare vil like og det og Gud forbyr at vi skal legge noe ned. Det ville jo vært forferdelig. Så dette, vi faller tilbake igjen til det kjente og til vane. Og en historie jeg hørte var om Henry Ford, denne kjente amerikanske næringslivslederen og Han startet i 1903 i Dearborn, Michigan, the Ford Motor Company. Og han hadde en visjon i sitt hjerte. «I to make a car that is affordable, som er rimelig nok for den vanlige arbeider, that is big enough for a family, så kan brukes til små erender, men også familieturen til sommer til Lyngdal Bibelkamp. Og det var visjonen han lå ut med. Og i 1907 så lanserte han Modell T. Og jeg vet ikke hvor interessert du er i bil, men det er sikkert noen herrefolk her inne som bare tenker yes. For i 1907 lanserte han den bil og er i 1914, vet du hva? Da er den revolusjonerte amerikanske bilmarkedet, og 50 prosent av alle biler som ble solgt var en Model T. Altså, snakk om suksess, baby, altså. Det er bra. Men hvis foran hadde en svakhet, det var at han ikke likte Så en dag hade noen av de ansatte tatt en Model T, oppjustert den, og presentert det foran, og gledet seg til å vise til foran, sa at nu har vi tatt vi hadde satt på et ungdomsmøte, Pimp My Ride, det vi de hade just justert han opp. Så han så litt finere ut. Og vet du hva så tenkte det att han kommer ju til å bli ellevil. Men vet du hva han gjorde? Han ble helt hanisk og løp bort og rev av den ene døren, bare med sine egne hender og styrke, og gikk løs på bil og knuste han. Hvorfor det? For det var jo ikke en modell til om sidor som åt han gett 20 år efter modell T:en i 1927 så lanserade de modell A och i 1931 fra att ha 50 av marknadsandelen så hade de nog bara 28 halverta. Varför det? Jo för att han var väldigt glas i det som hade varit. Men han våget tissa och tänka på vad så kunna bli. valt og snakke om akkurat disse tingene i dag. Hvordan kan jeg tørre å tro igjen? Både for vårt liv som enkeltpersoner, og jeg er sikker på det er like mange fortellinger inne som det er mennesker her, med ting som ikke ble helt sånn som man hadde ønsket. Drømmene som ikke ble som man hadde forutsett. Bønene som virket å være fraværende med sitt bønnesvar. Men mer enn bare for oss som enkeltpersoner også, men nu noen har jeg gleden av å være med denne gamle damen i M.S., Tør vi tro igjen at Gud vil gjøre noe nytt? La oss snakke om fortid først. La oss stille diagnosen litt mer. Hvorfor liker vi ikke forandring? Og ofte motstår han. Ja, hvorfor henger vi ofte fast i fortiden? Og de sier det sier at det farligste en bedrift kan oppleve er suksess. Og du de det er jo det beste. Og på sett og vis er jo det helt korrekt, for det er jo det man jobber for, at en plan, ingeniør, kunsten, at dette skal lykkes en gang. Men det de sier er at en, en stor fortid er ofte hindringen til en stor fremtid. For er, da har man liksom noe av tapet. Og så glemmer man det som en gang gjorde at man lyktes, det at man var villig til å ta risiko, at man var villig til å drømme, at man var villig til å satse. Så en stor fortid kan være en hindring for en stor framtid Og stemmer ikke dette her, jeg kjenner det igjen fra eget liv, at sånn som jeg sa, at hvis du liksom klarer ting tålig greit, ta tar sjansen liksom, på å miste det man har? for å få noe som er enda bedre, hvis det ikke er garantert at det blir bedre. Så er det ikke sånn er? Det er jo mye greier å ha det OK, enn å potensielt ikke ha det så OK. Det vi ofte ikke tenker på er at vi kan få det supert på etter område. Men vi vil heller ha det OK. Den Nobelpris vinner forfatteren John Steinbeck. Han sier det vel sånn som dette her. Han sier, det er menneskets natur i det at du blir eldre og motstår forandring. Og da særlig forandring til det bedre. Uff. Jeg løfter si sånne ting. Slamt sagt. Det virker da som at tyngdekraften for oss alla er å vi liker å holde status quo. Å ikke bevege oss in i det nye. Og vi har noen unntak iblant oss, helt sikkert. Men for de fleste av oss så er det tryggere med det vi kjenner enn det vi enda ikke kjenner. Därte gäller för oss som enkla personer törr vi att tro igen. Men det är minsåg og och nu är jag lite frimodig, men jag jag får aldrig fått tillåtelsen til å vara det men sånt som, som vi snackar om här i mass, stora möten. Och när jag läste lite tidigare i vår i sin Oskarshandlarens vårlösingsboken fantastisk, tre ben, jeg skal ikke på med at jeg leste alle de på senderkanten men jeg bladde i de, og fikk lest om kristelivet i kvam og haugianismen her, og de ulike prester i viket og kirket, det var jo veldig gøy, faktisk veldig nær noen var snelle, alle var ikke så snelle ehm um og så leser man om dette stormøtet i 1864, så blir det stiftet på andre pinsedag. Talare som Lars Oftedal, som Jakob Tråsdal, og fikk vite det gjennom podcasten med Johannes Klepper, at han er parkert, eller begravet, ett bedre ord, borte på Vikevekirke der. Hadde gleden å besøke graven med Herdes blant annet tidligere i år. Det var stort øyeblikk, så kan bli ha en ekskursjonstur bort der i morgen. Men det är jo en stor arv her. Och ska nu i jag Oskar Handelsboks 3000 stycken på Stormötet. Jag sa jo det till Marit när jag var tidigare på stor det det semestern så jag var Vallisband på morgonen som mötte mig där. För jag hade den uken läst att det var 10000. Vi var inte helt 10000. Eh man nästan. Eh, så det är en stor fortid och dacker har ju varit en del av det västsvenska indremissionsförbundet som i 1898 besiftet av Andreas Lavik som har gjort ett svårt arbete utover hele Vestlandet uppe i Nord-Norge, så mange yngreslag så mange bedusforeninger, så mye misjonsengasjement, og ikke minst også hvordan det har vært med å pionere store virksomheter som i 1891, Kina-misjon, det er vel Nordeuropas største misjonsorganisasjon, hvis jeg ikke tar feil, begynte i Betlehem, i Bergen, i Bergen, som dere står i arv sammen med så altså, Det er jo en sånn rik arv her, og du kan jo begynne å dille av takknemlighet til Gud, dette er jo fantastisk. Eller i 1919 fikk lov til å være med og starte det kristne bladet Dagen, du kanskje delte meninger, men det var har jo vært en god ting. Eller i 1933, KRF, og så videre. Det er jo fantastiske ting man kan få se tilbake på i fortid. Er ikke vi enige med det? Takk. Men så er det som noen sagt så bra, Adapt or die. Tilpass deg eller dø. Uf, det var stygt sagt, Daniel. Men tror faktisk Bibelen sier det samma. I Jesaja som vi leste, så begynte det i det 18. verset, der Gud sier til folket, han sier, profeten taler på Guds vegne og sier, husk ikke på de første ting, og tenk ikke på det som var før. Ikke i den forstand at vi skal glemme det, eller liksom brenne Oscar Handelands sin vårløsingsbøker, så vi blir historieløs på ingen måte. Vi ska huske på det, vi ska være takknemlige for det, og vi skal hente frimodighet i det som har vært. Men profeten sier, du ikke får bli redd. For det er tiden beveger seg videre om vi vil eller ikke. Mennesker og samtiden beveger seg vidare om vi vil eller ikke. Da må og, Guds folk også bevege seg videre, slik at vi både lytter til vår samtid, og att vi også kommer i tala med vår samtid, og ikke det som en gang var vår samtid. Og nå tuller jeg litt med min egen bakgrunn, men jeg er upp vokst i frikirkelighet, og har i det og har vokst opp i et bedehusliv i Åsene og av og til pleier jeg å tulle når jeg reiser rundt så sier jeg at, oi, det var fikk å komme her jeg trodde ikke tidsmaskinen fantes helt til jeg kom inn på 50-tallet plutselig heklet Jesus på veggen fantastisk, sant? og nå tøyser jeg litt jeg har vokst opp med det her men den opplevelsen av at i kom inn i mitt møtelokale så bare forlot jeg den verden som var oppdatert og så reiste jeg tilbake i tid jeg tenker at det er at vi må ikke få bli der, for tiden går videre, og Gud gjør nye ting. Jeg blir giret. Swissklokker er jo noen som har, og noen som har råd til. I 1940 så var de noen av de fremste klokkemerkene i hele verden. Det er jo en samlebetegnelse for sveitsiske klokker. I 1940 så hadde de 80 av alle klokker som ble solgt i verden kom fra Schweiz. Och så på slutet av 50-talet så kommer en type, Cyan, I have an idea. What about digital clocks? Och så sa de, det, där vet du Karl Dell, I get up in bullshit vi har de bästa klockorna så finnas. Så det vill høre höra på, han, så han gick kallat till Seiko och sålde ideen om digital klockor. I 1940 så hade Swiss klockorna 80.000 anställda för att lage klockor. Nu så har de 18 000. O det er jo det heller, men tatt i betraktning at 80% av alle klokker som selges i dag er digitalklokker. Så gikk det glipp av en mulighet. Hva var tingen der? De var veldig glad i det de kjente, men de var ikke så frimodige på å tro in i fremtiden, for det nya skulle komme. Og hvis det er en ting som aldri forandrer sig, så er det at forandring alltid kommer til å være her nu skal jeg ikke preke til oss alle her i dag. Så det er at fortiden er bra. La oss hente frimodighet i fortiden. Men ikke for å forbli der. For Gud kaller oss ikke til å være en byste i fortiden, men å være en bevegelse i framtiden. For hva er det profeten sier videre? Han sier, jeg tenker ikke på det som har vært, på de tingene som har vært. Og så fortsetter han i det 19. verset i 43, 19 i Isaiah, og så sier han, Se, jeg gjør noe nytt. Nå skal det spire fram Skal dere ikke kjenne det? Ja, jeg skal sannlig lage en vei i ødemarken og strømmer i ørken. Og nu snakker vi om nåtiden. Og utfordringen, og det profeten sier som et ord til oss i dag, er at vi ikke ska være som strutsen som tar hodet ned i sand og later som alt står i ro og sier na, 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 na alt det som før. Nej profeten sier, se. Og det er jo i bydeform, hvis jeg har lært med norsk rett. Han sier, se. Med andre ord, observer. Ta inn. Len deg fremover. Hva er det Gud gjør i dag? I nåtiden. Ikke bare det han gjorde, Takk han for det, men tiden og Gud selv beveger seg i øyeblikket. Hva er det han gör nå? Propheten Habakkuk i det andre kapittelet, han uttrykker denne lengtende hållningen, denne forventningsfulle holdningen til hva Gud ska gjøre på en glittrende måte. Han sier, jeg vil stå på min vaktpost og stille mig på festningsmuren. Jeg vil hålla utsikk og se vad han vil tale til meg. du dere med meg i kveld? Altså den forventningen, den sittrende forventningen til at Gud, jeg er så utrolig glad for det som skjedde. Herre, jeg er stråle fornøyd med det du gjorde før. Jeg er så glad for at jeg forstod i denne arven, denne tradisjonen. Men Gud, jeg kan ikke leve på det som var en gang. Som enkeltpersoner, men også som bevegelse. Herre, hva gjør du i dag? Og som Jesus sier i Matteus 4,4, han sier at mennesket lever ikke av brud alene, men av vart ord som går ut av Guds munn. Og det står vel i, i prestens partisipp, hvis det er ferdig. Så det Gud taler och taler och taler i dag. Og nu hører jeg liksom en gammel predikant i bakhåndet mitt som sier du kan ikke leve på gårdstagens manna. Og du har helt sikkert hørt en av de prekkene også. Men det er sant. Vi kan ikke leve på det han en gang bare talte, men hva taler han? Nå, Paulus uttrykker det også i Filipparen i de tredje kapittlene, og det trettende versene, han sier, «Søsken, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det, at jeg er uteksiminert, at jeg er ferdig, liksom, og har fått diplomen. Nei, 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 etter gjør jeg, jeg det som er bak, og så strekker jeg meg ut etter det som er der fremme, etter det som ligger foran, ikke bak, foran. Jeg jager mot målet, mot den seierspris som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus. Gud ærer fortiden. Og vi skal leve i takknemlighet til den som salme 103 lærer oss. Glem ikke alle hans bellegjerninger. Men Gud virker i nåtiden. Og skal vi vara med på det han gjør, så trenger vi å leve her og nu. Den kjente britiske forskjønneren i det forrige århundret, Smith Wigglesworth, han sade det sånn som så dette her, at ser deg tilbake og forbli der hvis du ønsker Guds kraft i ditt liv. Du vil finne at i samme grad som du har tillatt deg selv å leve i fortiden, har du gått glipp av det Gud ønsket å gjøre for deg i nåtiden. Etter de versene, som har talt mye til meg det siste året, har vært fra Apostelens gjerninger, det trettende kapittelet. Og der taler Paulus om David, om tar en kjapp kristendomsundervisning, eller frelseshistorieundervisning, og så kommer han till David, og så summerer han opp livet til David i de trettisjette versene der, og så sier han at for etter at David hadde skjent Guds vilje i sitt slektslepp, lånsekte vila hos sina fäder en annor oversättelse sia after david had served the purposes of god in his generation att han hade kjent guds hemsektar i sin generasjon. och det har väckt ett i mitt liv herre jag har läst om johannes brant sag jag har läst om ludwig hoopa jeg har lest om Nils Lavik. Jeg har lest det om Jakob Tråsdal. Herre, de kjente din vilja i sin samtid. Jeg takker deg, Gud, for det. Jeg er her i dag, for at de var lydige mot din vilja i sin samtid. Men Herre, jeg kan ikke leve på det. Herre, hva taler du til min generasjon? Herre, i den sekulære tilstand som vi befinner oss i nå, der vi bombarderes med budskap på våre smarttelefoner, så gjort oss langt mindre smart. Og Herre, nu vi bombarderes på skjermene, når vi läser disse artiklene, alt som møter oss. Herre, hvordan kan jeg sende og følge din vilja i min generasjon? Det har blitt en bønn for mig Jeg har lyst til å dele den bønnen videre til dere også, som enkelpersoner, men også bevegelse. Herre, hva din vilje for mitt mitt liv i dag? «Herre, hva er din vilje for vår, vår bevegelse i dag?» Tenk om du kunne få denne testen. Jeg på det. Liksom, en av de tingene du kunne skrevet med en gravstein, tenk om du kunne stått. Han kjente, hun kjente Guds vilje i sin levetid. Åh! «Går det å få et bære, vittnespørde han på det du vanner!» «Vandre tro mot Guds kall.» oo All sine dagar.yøte llöpa. Lever de kär som en museumsvoktare i fortiden tiden Nä online. Var liden ska bli upptatt avå skriver med Gud i samtiden. Hallle ly. Få en del åsiden så uppplever dig gå och skriver att dinå tatboken med ha en Hara. Ä göm ska ha ett jam. Det ser en post at jeg er noe, eller at jeg har fått til noe, eller en destinasjon, at jeg har kommet fram. Men i en relasjon. Jeg ønsker mitt jam min trygghet, mitt punkt mitt anker, ikke ligger i de eksterne, ytre tingene, som er utrolig såbart men at mitt jam ska vara i en relasjon til deg for. Og vi er som Israels folke. vi er jo ett pilgrimsfolk på gjennomreisene. Dette er ikke et var sted, Hebrearen 11 sier det, men vårt hjemland, vårt trygghet, vårt virkelige hjem, er jo i vennskap med Jesus. Så gjør at, at vi kan være frimodige når det kommer til forandring. Vi, vi er ikke gift med, med sånn som ting er. Vi har forpliktet oss i trolovet med Jesus. Og jeg tenker på at, at når mine unger, mine barnebarn, och de leder kirken når jeg er gammel, så har jeg tenkt på det at hvis lovsangen er en DJ med røykmaskin, og folk er bare med Kristus, da, så skal ikke jeg være han som bare, å, jeg husker det var så mye bedre før i tid. Når vi hadde, hadde hilsong, det var så bra, one way Jesus, og så da kom anden altså. Så disse tingene her må vi bare slutte med, sant? Og når jeg sier hilsong, så er det noen av dere som tenker, noe. Sangboken. Jesu navn bryter deg. Så det Og så er vi i gang. Og jeg har bare tenkt at med det er at vi er gift med de ytre tingene. Det vi er forpliktet til er jo relasjonen til han. Ikke sant? Vi skal være tro i vår samtid. Og den her hållningen av tro, tror jeg Jonathan som vi leste om i bibelteksten, Bara visst du föllare präka länge så jag har vuxit i en sammanhang där vi präkte på kalender och inte klocka så det bara har menkäpt. Men det är så Jonathan uttrycker denna hållning med tro på en vacker måte och denna taxen har varit viktig for mig i min tjänste. För här är Jonathan och våpensvärn hans, det har kommit sig bort fra faren och lite etablerat och satte Och så säger Jonathan lite som framåtlänt, så att begänser, en i masser. Framåtlänt. Och så säger han: "Hej det han vi var kult og Gud gjorde noe stort der. Han var dicker enn holdningen og tro. Han sa tank om Herren vil gjøre noe for oss. Jeg skjønner det igjen. Jeg kommer ufor den delen av sirkel landskapet der hvor jeg vet ikke om jeg kan gjøre noe før jeg har fått at ord eller vet ikke, før jeg har fått et profetisk tale, eller før jeg har en engel, vi venter og ser helt til skyen beveger seg videre. Det er kommer fra, som blir litt passiviserende, at vi liksom bara venter på at når er det liksom Gud kommer og sier gå. Breaking news, han har sagt gå mange ganger allerede. Men hva er tingen her? Jo, den holdningen av tro. Jo, han visste hva som var Guds generelle vilje. At Gud ville at Israels folke skulle blomstre og ikke være undertrykket. så hadde han ingen skrift på veggen eller englebesøk, men han hadde en forventning og sa at kanskje Gud kan gjøre noe. Jeg vil heller satse og at jeg ikke ser noe enn at jeg bare forblir her og så har vi det sånn som vi alltid har hatt om min sesongen og det var fint men jeg fikk aldrig se hva som kunne bli. Er dere med meg? Noen har sagt det bra at den største feil man kan gjøre er å være redd for å gjøre en feil denne ånda tro, kanske Gud vil gjøre noe for oss og det er vår historie når vi plantet kirke i Åsane bydel 40 000 mennesker ingen levd evangelisk fri menighetsforsamling der så samlet mer enn 30-40 stykker på en søndag ingen unge voksne uttrykk for menighetsliv i vår bydel det er en tragedie det burde jo ikke så og det kanske jo ikke være sånn at en oppvoksende generasjon ikke anledning til å høre evangeliet i vår bydel for at ingen gidder å gjøre noe for at alle drar til store menigheter i Bergens sentrum det holder jo ikke og vi, vet du hva vi har ikke hatt englebesøk, vi har ikke skriften på veggen, men herre vi sender din generelle vilje, det at mennesker ska få høre evangeliet, og at mennesker ska få mulighet til å respondere, vi bare må gjøre noe 21 år gammel akkurat konformert, samlet da hun som var min kjæreste, og så er hun min kone, eh, samlet hun og noen venner i stuen til mamma og pappa og mamma kan du lage hvertfall etter oss, vi skal starte kirke og bare er bra og vi begynte der og i dag så har vi, får vi lov til å være en levende flere i i Åsønnebyen. Inte et sterkt englevinn eller ord fra himmel, men vi samt en kallelse i behovet vi så rundt oss. Og vi hadde denne Jonathans holdningen. Kanskje Gud kan gjøre noe for oss. Jeg vil heller prøve å misslykkes, enn å ikke det i hele tatt og aldri få vite om vi kunne var med å lede mennesker tro. Om vi kunne var med å starte et nytt kristent fellesskap. Om vi kunne var med å starte noe som neste generasjon kunne få ta vidare. Jeg vil heller prøve å misslykkes enn å ikke prøve å aldri få vite hva som kunne skje. Er dere med meg? Ja. Jonathans hjerteholdning. Tenk om Gud vil nu noe for oss. Så då beveger vi oss inn i framtiden her. For hva er resultatet som vi leste når noen tror ut i tro? Jo, det som skjer er jo at de som hadde gått over til fiendens side av israelitene som forstod at, vet du hva, nå satser vi på hasten her. Seul eller filistrene, de ut som filistrene og de det ganske mye bedre. Du synes dere er ganske kule, kan du få hjemme med dere? Og så flytter de over der, og så helt til Jonathan tror fram. Og så ser de en man med mot som gjorde de mange modige. Og sånn er det alltid. Gud forandrer aldri historien gjennom majoriteten, men gjennom en frimodig minoritet så vekker en majoritet. Min bønn til Gud har vært i mange år. Herre, måtte jeg få lov til en av de unge, de få som sier, Herre, jeg har, jeg har lyst til å følge deg, selv om det virker irrasjonelt, selv om det virker som den sekulære tidsåren tar oss, og, vi, og liksom prognosene peker nedover. Og som Marit sa, vi legger ned litt flere kirker enn det vi starter etter Moment. Det må vi gjøre noe med. Herre, tenk om vi kan få lov til å være med oss nå, den trenden der. Hva skjer da? Jo, på grunn av at Jonathan og de ikke levde i fortiden, men var frimodige med forventning til Gud i nåtiden, så endte de upp med å forme fremtiden. For då kom de som hadde gått over til filistrene, kom tilbake de som hadde gjemt seg i storhet kommer ut igjen. Jeg tror vi trenger et par av de kristne som liksom har fjernet kristen fra bioen sin på Facebook. Når de ser at noen av oss stepper opp, så bare, er det bare herlighet til denne kristne, og nå tar de det tilbake igjen. Liksom, This little light of mine, I'm going let it shine. Eh, og så slenger de det fram og så vekker de mot i de mange. Du kan være en av de Jonatharene som reiser deg opp, hever din stemme, tråder ut og sier, Herre, jeg har lyst til å følge deg. Du kan gjøre noe gjennom et liv. Og kan du få lov til å være med og vekke tro og frimodighet i mange flere rundt oss. Og hvis du som spiller tangent har lyst til å komme opp nå, så hadde det vært veldig fint. Så en manns mot gjorde de mange modige. Det skapte momentum som igjen forandret. Åh tanke på det det där tankeexperimentet gör av och till. Det är ju väldigt fint. Vad har du tänkt på dig och mig? Vi födde Jesus i dag för att någon en gång trodde ut av status quo och sa till en ung gryppling på 13 år. Har du sen verkligen mött Jesus? Jag ser att du har alla stjärnor i söndagskolle kortet, men har du verkligen mött han? Och säger jag tror jag inte jag verkligen mött så har hadde lyst til det. Jeg hadde vel ikke noe å tape? Nei, ja, det er helt sant. Jeg hadde virkelig ikke noe å tape, men alt å vinne. Jeg forandret livet mitt. Noen trådte ut av komfortzonen sin og sa, Daniel, du trenger å høre om han, Jesus. Eller, tenker jeg sier det av og til forsamlingen vår. Man kan jo av tanken om man har vokst opp på et bedhus eller en menighet, at dette bara har vært av sine skapelsesmåning. Eh og faktum er jo at, at når Gud skapte så står det ingenting om at han skapte menigheten Åsene frikirke, eller skapte Noremsund og, og Østese, og Bedehus nei, 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 det var jo noen mennesker engang. som fikk et ord fra Gud eller hadde en forventning og en stå og være med på den han gjorde sin samtid. og så trådte de ut og så får vi høstefruktene av det i dag det er ikke fantastisk? for når noen trådte ut i sin samtid så var de med å forandre fremtid og då sier jeg til folkene mine hjemme og jeg har lyst si det til dere og jeg vet det er utrolig mange tapere mennesker her som vi har hørt om flere som har jobbet i tjenesten og som har, som har strikket til Madagaskar og som har oppdrett kristne barn og som har bygget kristne skoler det er fantastisk men så er jo utfordringen til oss alle skal vi også være sånne folk som tar et Jonathans steg i tro i sin samtid slik at vi kan forme noe for vår framtid som neste generasjon kan få lov til stå på igjen et vers fra Hebreabrevet det trettende kapittelet og det 7 syvende verset kom over nekrologen til min oldefar fra Viksdal i Sundfjord og står det at han var et hovord høyere enn de fleste, både lekarmelig og andelig. Og han blev vel gravlagt i 1965, var det da. Og så er det vet du, og jeg sitter og gråter og bare sånn, «Å, var dette min åldefar?» Og så står det at han var en leier for, for Guds folk i bygda, og var pioner for å reise bedehuset, og han mintes ofte vekkelsen som forover dal i 1922. så står det på slutten her. Kjærlighet blir her. Så står på slutten. Han som forretter, Soknepresten som forretter, siterer Hebrerene det 13. kapittelet og det 7. verset, så sier han, husk på veilederne deres. De som talte Guds ord till dere. Jeg vet ikke hvem det er for din del og ikke minst i bevegelsen deres, av disse tonangivende folkene, Lars Oftedal, Jakob Tråstad, Ludvig Rope, de som talte Guds ord dere, så står det, følg etter deres kulturelle uttrykk. Nei, det står ikke. Følg etter deres sangpreferanse. Nei, det står ikke det heller. Følg etter kulturen de var i. Nei, 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 det står, forlatter deres tro. Forlatter deres tro. De var banebrytende i sin samtid. Skal vi vandre tro mot det forbilde de har ettergitt oss? Skal jeg vandre tro mot min åldefars forbilde? Så er det ikke at jeg drar til Vikstahl og begynner å hamre på det vedhuset? Nei, 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 nei. Det ville vært bomb bomme. då konserverer jeg, vi er konservative, då konserverer jeg et kulturelt uttrykk som alltid vil være i forandring. Men det jeg er kaldt til å konservere og etterfølge er den tørren som de hadde. Så at Gud, kan er din hensikt i min samtid? Jeg ønsker å se den som Habakkuk lener meg fremover for å se og høre det du taler i min tid. Og så ønsker jeg å gi meg hele hjertet Så att det. kan få skrive fremtiden sammen med deg, Jesus. Og det er det ordet som opplever herrenlappet mitt hjerte for å være med dere, som er ansatt som et stort privilegium. Men for deg som enkeltperson, hvilke områder er det av ditt liv Där du känner att livet har knokket, livet har herdet, livet har suttet tilbake, jeg har bare forsont meg med at dette ble rommet jeg lever i innenfor. Men jeg tror han har talt om noe annet. Men jeg vet bare ikke om jeg orker forandre. Jeg vet bare ikke om jeg tro ut igjen. Tror jeg Guds ord til deg i dag, vil du tørre å tro igjen? Vil du tørre å tro igjen? For hva hindrer vel Herren fra frelse? Ved mange eller ved få, om han har prøvd tidligere eller ikke, ingenting er umulig for ham. Og for oss som bevegelse, og som lavkirkelighet og bedusfolk, vil vi våge å tro igjen. Takk, Herre, för det du gjorde då. Men Gud, jeg har ikke tenkt å det som var. Jeg har tenkt å lene meg frem og si, Herre, hva gör du i dag? Amen. Kan vi ta og reise oss opp, lett karismatisk, og vi om sammen til slutt. Har oh, Jesus, Jeg tror at Gud ønsker ha noen hellige øyeblikk her med oss i kveld. Det kommer til å være forbund her etterpå. på har lyst til å med og be for deg, hvis du har bli bedt for. Men jeg tror nå, rent kollektivt, skal vi få lov til å gjøre noe sammen. Så hvis du er i dag, og hvis vi alle kan lukke våre øyne, bare i respekt for hverandre, så har jeg lyst til å en personlig invitasjon. Hvis du er i dag og du kjenner, Daniel, jeg merker at Gud kaller på mig. Jeg trenger å tro ut igjen. Jeg trenger å tørre tro på et område av mitt liv jeg trenger å våge forandring selv om jeg synes det er skummelt hvis det er deg, så har jeg lyst til å være så frimodig og be deg, heve din hånd forsiktig opp, mens øynene ser hun deg ser henne der opp ser henne over hele rommet jeg. så bra ja. og dette gjør du ikke for min del, men du gjør det for å si til Gud, herre, nå ser du meg Herre, du vet hva livet innebærer. Du vet min fortelling. Men Herre, nå tar jeg et steg i tro i kveld og sier, Herre, jeg, jeg er villig til å våge å tro igjen. Åh, oh, fantastisk. Oh. Var med meg i ditt hjerte. Herre, jeg takker deg for hver og en som hever en hånd til himmel i kveld. Jeg takker deg også for hver og en som hever et hjerte hvis man ikke våget å heve en hånd. Og Herre, du ser. Herre, takk for du er den Gud som ser. Du er den Gud som känner vår fortelling. Du er den Gud som vet hva vi har vært igjennom, Herre. Har med du sier aldri at det en tid for å Har opp her. Herre, men du sier se, jeg gjør noe nytt. Og jeg har bare lyst til å tale deg utover deg. At der du opplevde at håp var ute, der du opplevde at ekteskapsrelasjonen ikke kan fungere, at relasjonen til dine barn kan være krevende. Eller, og kjente særlig på den når du kjørte inn i dag, men lå på om det er forkynnere her kveld, som har møtt veggen, som har brent seg ut, og som kjenner, jeg kan aldrig komme tilbake den tiden forbi. Og jeg bare fikser hjertet for deg. Jeg tror Guds ord er etter deg. Se, jeg gjør noe nytt. Jeg tror det skal være en kveld av fornyelse. Det skal være en kveld av å bli fylt med den hellige liv på nytte tjeneste. Jesu navn. Så Herre, jeg ber for alle de. Herre, vil du blåse på oss ved din hellige ånd og forny oss. Herre, styrk de matte knær og de slappe hender slik at vi kan reise oss opp, Herre. Særlig de som er kaldte for skyndete ord. I som opplever at fortiden var finere enn nåtiden. Herre, takk for du skriver de beste endingene. Du skriver de overraskende endingene for våre liv i Jesu Kristi nå. kanske vi sammen be også bare for IMS som bevegelse. Herre, vi takker deg, Gud, for den rike arven, Herre. Jeg bare kjenner så takknemlig, Herre. For den arven her så jeg har jeg fått lov til tusener på tusener av mennesker. Så jeg har jeg fått lov til å være med å forme et gudfryktig folk i dette landet og på vastene her. Jeg priser deg for deg, Herre. Å, kjenne Guds frykt om for deg, for. Herre, vi ærer dig for historien. Vi takker dig for historien. Men så ser vi, Gud, for du så har kommet igjen enda, det betyr at du fortsatt har en hensikt med våre liv, med vår bevegelse, og med den tiden vi lever i. Så Herre, vi ber og vi få den vilja vilje, og om at vi våge forandring i å følge ditt kall i vårt liv og i vår samtid, i Jesu navn her. I navnet Jesus Kristus. Amen. Amen. Kan du forsøke forberen hvis du ønsker det, og så tilber vi Gud sammen. Mm.